0: 신석기 시대 다음에 오는 건 청동기 시대죠. 청동이란 게 뭔가? 동은 구리죠. 근데 청동하고 동은 또 다르죠. 청동은 구리에다가 주석을 섞어서 만든 합금입니다. 그럼 왜 섞었냐? 그래야 더 단단하니까요. 사실 구리나 주석이 철에 비해 매장량이 많은 것도 아니고요. 당연히 철보다 단단하지도 않습니다. 그럼에도 철기보다 먼저 쓰이게 된건 제조하기가 철보다 쉬웠기 때문이죠. 녹는 점이 낮으니까. 일반적으로 나무로 불때워서 녹일 수 있는 한도가 구리주석 정도라고 합니다. 그래서 한동안 인류는 철기 시대로 나아가지 못했던 거죠. 이 사진이 이제 청동기 물건들인데요. 어팝빵도 좋지만 유튜브 영상으로 봐주시면 이런 시각자를 볼수 있기 때문에 어, 댓글에 있는 팟빵 댓글에 있는 동영상 주소로 와서 한번 봐주셔도 좋을 것 같습니다. 사실 이 청동기가 석기시대처럼 무슨 농기구나 일상용품으로 사용되진 못했습니다. 예를 들어 시험 문제로 다음 중 청동기 시대에 대한 묘사로 틀린 것은? 뭐 이런 게 나왔는데 오지선다 지문 중에 청동기 시대 들어 청동농기구를 활용하여 농업이 더욱 번성하게 되었다. 이런 선택지가 나오면 이거는 틀린거죠. 당연한 얘기지만 농기구나 일상용품으로 쓰기에 청동기는 너무 귀하고 비쌌습니다. 이건 마치 요즘으로 치면 황금으로 망치나 못을 만들어 쓴다 이런 얘기거든요. 구리나 주석이 당연히 돌보다는 구하기가 힘들었을 거고 또 구리는 철보다도 매장량이 작죠. 구리도 구리인데 이 주석이 구하기가 힘들어요. 매장지가 굉장히 제한적이었거든요. 그래서 서아시아 지역에서 주석을 구하기 위해 유럽까지 무역을 하고 뭐이했던 내용들이 있습니다. 게다가 돌이야 갈아서 만들면 되지만 이건 불을 통해서 주조를 해야 되잖아요. 당시에 일상용품으로 쓰긴 너무나 귀한 물건이었죠. 게다가 그렇게 단단하거나 내구성이 있던 것도 아니었고요. 사실 구하기도 힘든 주석을 굳이 섞은 이유가 바로 이 내구성 강도 때문이거든요. 아니 비싼데다가 조금만 써도 마모되거나 깨지는데 이걸 일상용품으로 쓴다? 농기구 같은 걸로 쓴다? 좀 말이 안 되죠. 근데 청동기 시대니까 청동기가 어디에 쓰이긴 쓰였을 거잖아요. 그럼 일상용품이 아니라 어디에 대체 쓰였다는 건가? 당연히 비일상적인 용품으로 쓰였겠죠. 비일상적인 곳이라면 뭔가요? 종교적 제사용품, 권력자의 장식용, 권위를 나타내는 상징품, 이런 지극히 비일상적인 용도로 사용이 되었다는 겁니다. 흐름을 알면 외울 필요가 없다고 누누이 강조를 하죠. 권력자들의 과시용 장식 제품인데 아무나 쓰면 안되겠죠 당연히. 평민들은 쓰기 어려우니까 권력자들이 나 이런 것도 가지고 있는 사람이야. 마치 오늘날 수천만원 수억원짜리 명품을 몸에 휘감는 것처럼. 이게 바로 청동기 시대의 청동 제품의 용도였다 구하기 힘들고 만들기 어렵고 잘 깨지고 그래서 오히려 이런 용도로 사용되었다 이거죠 이 사실로 우리가 유추해 볼수 있는 게 뭔가요 사회 내의 계급이 상당히 큰 간격으로 벌어져서 나눠지기 시작했다 라는 거죠 구하기 힘들고 극히 비싼 청동기 사치품으로 몸을 휘감는 특권층 상류층 지배계급이 확연히 부각되기 시작했다 점차 사회가 조금씩 고도화되기 시작하면서 계급 간의 격차가 심하게 벌어지기 시작하는 게 바로 이런 호화사치품의 등장을 통해서 우리가 유추해 볼수 있는 사실인거죠 계급과 사회가 고도화되기 시작했다는 라 거는 뭘 말하는 겁니까 바로 인류 집단이 점점 사회가 국가화되어간다 이거를 말하는 거죠 비일상적인 실용가치는 별로 없는 근데 구하기 힘들고 만들기도 어렵고 엄청 비싼 호화사치품을 만드는데 막대한 돈과 에너지를 써댈수 있는 지배계급의 등장 바로 서서히 국가가 형성해 나간다는 것을 의미하는 거죠 그리고 청동기의 또 하나의 비일상적인 용도라면 바로 무기가 있습니다. 비록 청동이 그렇게 강하진 않지만 대신 돌에 비해서 날카롭게 주저할 수가 있는 것이고 사람을 찌른다고 했을 때는 이 단단함도 단단함이지만 날카로움이 또 중요한 요소잖아요. 석기무기와는 또 다른 장점이 있는 거죠. 물론 석기무기도 그냥 때려 죽이거나 쳐 죽이는 데는 장점이 있는 거고요. 그래서 청동기 유물이라고 하면 나올 수 있는 게 종교적 제사용품, 권력층들의 장신구, 그게 아니면 무기, 검, 이거죠. 이렇게 정리를 하면 됩니다. 청동검 하면 유명한 게두개 있죠. 비파형 동검하고 세형 동검. 요 그림은 이제 비파형 동검입니다. 어, 색깔이 푸르스름한게 멋진데요. 사실 이건 원래 색이 이런건 아니고 어, 녹이 쓸어서 이렇게 된겁니다. 청동이라고 해서 처음부터 파란색은 아니거든요. 요 비파형 동검은 이제 비파를 닮았다고 해서 비파 동검이라고 하는데 비파는 이렇게 생겼거든요. 비파형 동검은 요령식 동검이라고 불리기도 합니다. 왜냐하면 요동지역하고 한반도 북부지역에서 출토가 되거든요. 근데 요동과 한반도 북부다 이러면 떠오르는게 있죠. 바로 고조선 이 비파형 동검이 출토되는 요동하고 한반도 북부지역 요지역이 고조선 영토하고 일치한다. 요런 관점이 있고 꼭 그렇진 않다. 뭐 요런 관점도 있습니다. 이 비파형 동검에 대해서는 실제 전투용이 아니고 제사용이다. 이런 의견도 있고 실제 전투로도 썼다. 또 이런 관점도 있습니다. 근데 실제 이게 살상용 무기로서의 역할은 한것 같아요. 이 사진을 보면 영상으로 보면 사진을 보실 수가 있는데 가운데에 마치 철심처럼 검의 척추처럼 중앙을 관통하는 요 철심이 이렇게 서있잖아요 요거는 분명히 부러지는 것을 막기 위한 제조 기법이거든요 순수하게 재사용 장식용이라면 굳이 이렇게 부러지는 걸 막기 위한 어, 주조를 했을 리가 있을까 싶은거죠 요 모양새를 또잘 보시면 우리가 이거를 비파용 동검이라고 하는데 이게 과연 검인가? 라는 생각이 들 수밖에 없거든요. 왜냐하면, 검이라면 손잡이가 있어야 되잖아요. 근데 이건 손잡이가 안 보여요. 그래서 이 비파형 동검이 사실은, 검이라기보단 창. 창의 그 촉날이다. 즉, 검용이 아니라 창용이다. 이런 의견도 있습니다. 생긴 걸 보면은, 창날의 용도 같아요 실제로 중국의 청동검을 보면요 청동검 중에 세계적으로 제일 유명한 게 바로 이거거든요 중국의 월왕 구천검 그다 아시는 와신상담 고사의 주인공인 바로 그 구천 이게 2500년 전 건데 아직도 살상이 가능하다고 합니다 굉장히 보존이 잘 됐죠 이 사진을 보시면 아시겠지만 명확하게 손잡이가 있거든요 아까 봤던 비파형 동검하고는 분명히 다른 모습이죠 이 비파형 동검이 좀 앞시기의 것이라면 청동기 후기에서 철기 초기로 가면서 나타나는게 바로 이 세형 동검입니다 얘도 보시면 아시겠지만 비파형 동검처럼 이게 손잡이가 좀 애매하거든요 중국의 월왕구청검같이 명확하지가 않습니다. 이거 역시 검용이라기보다는 창룡이었다요 관점에 상당히 설득력이 있습니다. 이 세형동검의 특징은 한반도에서만 지금 발굴이 된다는 거죠. 그러니까 청동기 동검, 이 동검기의 투톱이 이제 비파형동검하고 세형동검 요건데요 이두 개를 비교하는 식의 문제가 출제될 수가 있죠. 시기적으로. 비파형 동검이 시기적으로 앞서고 세형 동검이 나중에 만들어졌다. 세형 동검은 후기 청동기에서 초기 철기 시대를 걸쳐있는 그런 무기거든요. 근데 이걸 어떻게 하면 편하게 외우느냐. 사실 생긴 걸로만 놓고 보면 딱 봤을 때이 사진 보여주고 일반인분들한테 어떤게 더앞식이걸로 보이냐라고 하면은 비파형동검을 고르실 분도 계실거예요 사실 생긴걸로만 보면 비파형동검이 좀 모양새도 이쁜거 같고 하니까 새형동검은 좀 단순하잖아요 모양이 모양만 봐서는 야 이거 비파형동검이 이거 나중에 만들어진 더 발전된거 아니야? 이렇게 착각할 수도 있어요 그니까는 러 무식하게 드립다 외우기만 하면 시간이 지나면 이렇게 착각을 하게 되는거죠. 사실 우리가 중고등학교 때다 배웠던 내용인데 말이죠. 그러니까 앞서 이 한국의 동검들은 구천검 같은 중국 동검들하고는 달리 창의 용도 아니었겠느냐 이런 말씀을 드렸는데 비파형 동검 요 모양을 보시면 특히 이 모양이 도저히 그 배기 용도로는 쓸 수가 없거든요. 쓴다면 이거는 오직 찌르기만 가능한 모양에 가깝습니다 반면에 세형동검은 모양은 단순해 보이지만 찌르기 배기를 다 용이하게 비교적 알 수가 있죠 그러니까 요 사진을 보시면 비파형동검이 요 앞부분은 좀 좁은데 뒷부분 으로갈수록 넓잖아요 그 머리 부분은 좁은데 허리랑 엉덩이 쪽으로 가면서 이게 넓어지거든요 요거는 사실은 그 전형적인 찌르기용 모양새죠 그러니까 처음에 들어갈 땐 이제 작게 해서 쭉 찔렀다가 쑥 밀어 들어가면서 어, 상처를 더 크게 벌리는 전형적인 찌르기용 무기다 근데 세형동검은 더 발전이 되어서 찌르기 배기가 다 가능해진 무기다 그래서 세형동검이 더 나중에 발달된 무기다. 더 실용화된 무기다. 이렇게 정리를 하시면 헷갈리시지 않을 수가 있겠습니다. 오늘 내용 간단히 정리해보면 이렇습니다. 청동기 시대의 청동기는 일상용품 용도는 아니고 종교 제사용 고위층의 자기장식 신분과시용 혹은 날카로운 무기 등의 용도였다. 이런 비일상적 용도에 엄청난 비용과 노력 어떻게 보면 은 신분과시용, 자기장식 이런 거는 쓸데없는 부분이라고 할 수도 있는데 이러한 부분에까지 어마어마한 비용과 노력을 쏟아 부을 수 있는 계급집단이 생겼다는 거죠. 그건 상당히 신분제가 정립된 고도화된 집단이었다는 반증이고 바로 이러한 청동기 시대의 시작은 인류가 서서히 본격적으로 조직화된 국가의 모습을 갖춰나가는 시발점이었다. 이렇게 해석을 하면 되겠습니다. 이거 역시 흐름을 알면 암기할 필요가 줄어드는 게 중국에서도 보면 청동기가 발견되기 시작한 게 대략 기원전 2000년경 정도라고 보거든요. 근데 우리가 이제 중국의 옛날 나라들 중에 이제 은나라 즉 상나라죠. 요 상나라가 기원전 1600년 정도 부터라고 봅니다. 얼추 비슷하게 시기가 맞아 떨어지죠. 특히 원래 우리가 알고 있기로는 은나라, 상나라 이전에 하나라라는 게 있었다라고 보통 우리가 들어왔잖아요. 이 하나라의 시작을 보통 기원전 2000년 정도로 봅니다. 청동기가 처음 발견되기 시작한 시기하고 거의 흐름이 맞물려 들어가는 거죠. 물론 하나라는 아직 완전히 그 존재가 실증된 곳은 아니긴 합니다만 사실 연세 좀 있으신 분들은 다 아시겠습니다만 원래 은나라도 우리 어릴 때만 해도 전설일 뿐 아직 실증이 입증되지 않았다라고 배웠었거든요. 저희 어릴 때만 해도 주나라부터 본격적으로 인정을 했었거든요. 근데 지금 은나라는 완전하게 실증이 되었죠. 그 그러니까 하나라도 실증될 날이 언젠가 올 수도 있어요 근데 요거에 관해서는 좀그 하나를 또 인정할 수 없는 또 그런 발굴 내용들도 있기 때문에 조금 복잡합니다 여튼 그 청동기 시대의 시작은 얼추 국가라고 불릴만한 집단이 이제 성립되기 시작한다 쓸모없는 실용적 용도가 별로 없는 호화사치품 혹은 본격적인 전쟁 무기 개발에 에너지를 쏟을 만한 여력을 갖춘 집단, 국가가 형성이 되기 시작했다. 사실 역사가요, 나라라고 불릴 만한 곳들이 뭐 하나라든 상나라든 좀 자리를 잡기 시작하면서부터 재미가 있어지는 거거든요. 뭐 고조선, 상나라, 뭐 이런 그 나라들이. 이제부터 나라가 형성되는 시기까지 우리가 밟아왔으니까 다음부터는 좀더 재밌는 그 나라들의 이야기를 해 보도록 하겠습니다